0: Привет! Меня зовут Ася и это Слэш Люди. Подкаст о тех, кто так и не научился отвечать на вопрос. Чем ты занимаешься, одним словом? На прошлой неделе я хотела снять промо-ролик чтобы попродвигать подкаст в соцсетях. По сценарию, который, к слову, я придумала сама, никто не заставлял меня, я должна была лихо езжать в парк на скейте. Что я хотела этим сказать? Ну, Наверное, что слэш-люди, они смелые и бесстрашные, и смелые и бесстрашно пробуют себя в новом, сочетают несочетаемое. Я просто еще думала, что походу буду листать книжку. Ага, сейчас. Пока я писала сценарий, я забыла, что дико боюсь кататься на скейте и вообще на всем, что едет и движется. За день до съемок я решила немного потренироваться. И помогал мне в этом нелегком деле мой молодой человек Арсений. Вот что он вспоминает о том вечере.
1: Мы начали потихоньку кататься. Я всячески подпирал эту, эту конструкцию. А после этого когда мы уже начали проезжать 30 сантиметров, мы перешли дальше, уже начали ехать 31 сантиметр, 31,5. Вот, дальше нам покорили следующий вершины: метр, 2 и 5 метров. И как только я понял, что в принципе Ася уже куда-то катится, не падает, да, я решил, что пора заканчивать. Как только я это понял, как это обычно бывает в жизни, я отвернулся, Поворачиваюсь и вижу следующий пируэт. Да, то есть, когда доска уезжает куда-то вперед, Асины ноги где-то на уровне плеч. Ася, естественно, встретилась с асфальтом. Вот, ободрався локоть и ногу. И первый раз я понял, что я, ну, у меня нет способности супермена. Это вот именно вот тогда произошло.
0: Удивительно, но падать не так страшно, как бояться упасть. Ну, плюс еще хорошо, что этот страх очень понятный. Вижу скейт или ролики или электросамокат или лыжи. Хочу бежать в противоположном направлении как можно быстрее. Но есть другие вещи, которые вызывают у меня похожие реакции, но я не понимаю почему. Вот, например, подкаст. Придумать эпизод, спланировать, договориться с гостем, поговорить с гостем. Все это отлично, никаких проблем. Как только дело доходит до того, чтобы рассказать другим людям о том, что я выпустила эпизод, тут наступает знакомая история. Бежать в противоположном направлении, как можно скорее. Я честно не понимаю, почему это вызывает такие эмоции, несмотря на то, что я подкастываю, люблю и выпускаю эпизоды только тогда, когда они мне самой очень сильно нравятся я решила спросить у нейропсихолога слэш-психотерапевта Катя Анакой. Она с такими штуками работает профессионально.
2: На самом деле людям часто важно не понимать, откуда их страх взялся. Иногда эта связь там прямая, например, не знаю, ребенка на него налетела большая собака, и потом человек там всю свою жизнь болит, боится собак. Или была какая-то неприятная ситуация, связанная с резкой, может быть, посадкой или на самолете, да, и человек потом боится летать. Но на самом деле вообще наши страхи – это такая эволюционная штука, да, мозг приспособлен бояться. Бояться было очень выгодно для выживания, потому что это про то, чтобы предположить, какие угрозы нас ждут. И психологически, мне кажется, гораздо важнее не добраться до истины, откуда этот страх, а делать важное, даже если этот страх присутствует. Ну, например, кататься на скете, возможно, вы можете без этого легко в жизни обойтись, например. И, ну, боитесь и боитесь, да, этой части жизни легко избегать. Ну, допустим, вот вам важно делать подкаст но вы боитесь говорить публично, допустим, да, пример?
0: На самом деле я вам скажу конкретную вещь, которую мне страшно сделать с подкастом. Публично говорить мне не страшно, а вот продвигать подкаст в соцсетях, писать об этом, вот это страх просто жуткий. И
2: этот страх, он как-то мешает делать то, что важно? Да, да. Ну то есть наращивать аудиторию, да, и вот здесь страх вступает в конфликт с тем, что, ну, мы называем ценностями, да, с тем, что важно делать. И вот, ну, я много работаю в подходе терапии принятия ответственности, и там как раз, да, смысл в работе с тревогой или в работе с страхами не чтобы их не стало, а чтобы мы могли в их присутствии делать важное. Ведь напрямую Страх продвижения, да, он не приковывает вас к стулу, не связывает вам руки и ноги. То есть, имея внутри этот страх, можно действовать. И э, вот эта иллюзия, да, что сначала надо избавиться от страха, она может приводить к еще большему избеганию. А я начну продвигать пока, подкаст только тогда, когда мне это будет совсем не страшно. Да И человек может долго-долго-долго-долго заниматься и с этим страхом работать, нет никаких гарантий, что страх исчезнет, От этого, это правда страшно, да? потому что это уязвимая позиция, чем больше людей Зная о проекте, тем больше человек может огрести критики, каких-то неприятных комментариев э, и так далее. Да? Проявляться правда страшно, и возможно это будет страшно всегда. И мне кажется, тут гораздо важнее вот, осознать, что нам не нужно избавиться от страха, чтобы делать. Нам нужно делать и наблюдать, что с этим страхом происходит. Да? Чаще, чаще всего он действительно будет трансформироваться и становиться уже не таким всеобъемлющим.
0: Спасибо, это правда, это очень-очень-очень ценно, да, действительно, я поняла, что у меня была такая такая идея, о которой вы говорите, что то действует, то когда избавишься. А как жить со страхом? Вот как с ним действовать?
2: Ну, тут, да, тут важно понимать, что страхи тоже бывают разными, да, бывают прямо вот такие вот фобии, которые мешают, дать человеку что-то прямо делать, да, а так со страхом в любом случае встречаемся мы все, так или иначе, да, как с ним жить, как и с любой другой эмоцией, мы живые люди, и у нас есть весь этот диапазон. Мы не можем из него вычеркнуть, вот страх отставить, там, не знаю, гнев отставить, тревогу убрать, да, вот это вот все убрать, пусть нам будет только, вот, не знаю, весело, приятно, вдохно, вдохновлено, еще как-то. Так не бывает, да, и со страхом а, жить, принимая, что, а, во-первых, с благодарностью принимая, страх вообще-то отчасти способствовал тому, где мы сейчас есть, и у него большая эволюционная роль есть. А в терапии принятия ответственности есть такая классная штука, она называется умным словом «когнитивное разделение», но на самом деле это очень простые упражнения, которые может делать каждый. И мы можем буквально разделяться со страхом. А когда мы что-то переживаем, ну, например, страх, это может быть такая очень захватывающая эмоция, которая прям нас вот так вот э, затопила. да? И когда у нас есть вот этот инструмент мы можем немножко как будто бы отходить в сторону. Например, мне кажется, про такое проявление, продвижение у многих людей есть страхи, и у меня, да, я не исключение. И здесь вот представьте, что вы хотите сделать какой-то там следующий шаг, да, чтобы более широкая аудитория узнала о вашем подкасте, и замечаете, что страшно, да, страшно, что прям внутри все съеживается, и как-то лучше что-то другое поделать, да, и часто мы начинаем здесь прокрастинировать, да, заниматься какими-то другими делами. И если мы замечаем эту эмоцию и эти мысли с ней связанные, то мы можем сказать: О, я заметила, э, я заметила, что мне пришла мысль, что э, как-то стрёмно продвигаться, да? Что, ну и дальше, да? Этот страх раскручивается. Страшно что? И когда мы говорим «я заметила, что мне пришла мысль», эта мысль как будто бы на таком квадрокоптере от нас отдаляется. Потому что она уже не кажется таким диктатором, что вот сейчас, сейчас как продвинешься, и как все закритикуют, и вообще скажут, что это никому не нужно, или еще что-то, да, и, или какие-то конкретные люди что-то выскажут, или может быть какие-то другие страхи то кажется, что это прямо правда, но на самом деле наши мысли не являются прямой угрозой. Они вообще далеко не всегда являются правдой. И даже если они являются ну, чем-то правдивым, правда риски возрастают, да? если чем больше мы проявляемся, тем больше риск э, столкнуться там, с критикой и с осуждением. Но здесь критерий такой, полезна мне эта мысль или не полезна, и если она мне не полезна, то мы можем от нее отдаляться. И вот одна из техник, прям когда замечаем, я заметила, что мне пришла мысль, это одна из техник. Вот я, наверное, ее чаще всего использую. Но какие-то мои клиенты, например, берут и пропивают то, что пугает. Катя ведет блог про мозг в
0: Инстаграм, он называется Промозг. Так как он очень активный, и на него подписано много людей, я не могла не задать Кате вот такой вопрос. Вы говорили, что вам, вам, вам тоже было немножко страшно продвигать, но, судя по вашему профилю, вы это очень успешно преодолели, этот страх. Расскажите про это тоже. Я
2: точно такими же, да, точно такими же способами пользуюсь, да, боюсь, де... боюсь но делаю. У меня есть программа, которая называется нейрохакинг, и вся ее суть как раз в этом, что... Мы можем бесконечно бороться со своими там, мыслями, установками, убеждениями о себе, а можем делать шаги. Ведь, по сути, да, что такое? Нет никакой абстрактной уверенности в себе, да, и бесстрашие какого-то абсолютного. Есть э, уверенные действия, есть смелые шаги, которые мы делаем. Вот и все, да, тут нету. И сейчас для меня будет много задач, которые я боюсь делать. А дальше я. Просто ну, смотрю, насколько для меня это значимо. Если значимо, то это того стоит. И дискомфорт от страха э, стоит того, чтобы идти туда, куда важно.
0: Мне после нашего с Катей разговора стало гораздо легче. Я поняла, что действительно не надо ждать, пока страх исчезнет, а надо действовать. Потому что бояться не стыдно, а стыдно забивать на свои мечты и идеи. Я так думаю. Правда, осталась одна Катина мысль, которая никак не выходит у меня из головы.
2: Какие-то мои клиенты, например, берут и пропивают то, что пугает. Ну что, попробуем?
0: Знаю, что потеряю многих из вас прямо сейчас. Ну что ж, что поделать? Мне нужно продвигать подкаст, но очень страшно это делать, но очень нужно это делать, потому что О, он хороший. Слушайте подкаст «Слэш Люди» в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts и Storytel. До следующей недели.